0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira confessa-se aterrado, Pedro Mexia prepara-se para um adeuzinho e João Miguel Tavares sente-se sarcocisado. Está a reunir o Governo de Sombra. Ora Viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que se completou um ano de pandemia em Portugal, com um balanço trágico e alguma crispação política, vamos falar disso daqui a pouco, neste Governo de Sombra em que o Ricardo Araújo Pereira, desta vez à distância, no conforto do lar... Quer ser, a propósito, mais um episódio no impasse para a construção do novo aeroporto de Lisboa, ministro da Plataforma de Lançamento. Pelo que percebi, quer propor-se ver mais longe, a propósito deste tema, Ricardo.
1: Mais longe, Carlos. Eu não sei se não deve ser ainda mais longe do que eu estava a pensar. A Plataforma de Lançamento era para passarmos já de aeroporto para uma plataforma de lançamento. Começámos já a pensar na Plataforma de Lançamento de Naves Especiais, porque a sensação que dá é que já devemos de estar a viajar em naves espaciais e, e ainda devemos estar a, 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 a discutir a localização do aeroporto. No entanto, parece que talvez o mais apropriado, porque depois há, há o problema de saber onde é que se constrói a plataforma, que aquilo também é capaz de ocupar espaço. E, portanto, se calhar o melhor é saltarmos imediatamente para aqueles polibãs de teletransporte, ah. que aquilo na verdade não é mais do que um, um armáriozinho,
0: mas não teme que depois a localização dos próprios polibãs venha a levantar problemas e volte a causar -se lema?
1: Eu Se aqueles polibãs forem iguais aos do filme da mosca, aquilo arruma-se em qualquer lado. E, portanto, é mais fácil. Pode ser, pode ser no Montijo, uh, num sítio assim, um descampado, ou na OTA. É bom porque se entrar uma mosca e o passageiro sair uh, naquela forma, dá para abater o passageiro imediatamente lá no meio do mato. Hum, e portanto talvez eu, eu saltaria para aí porque me parece evidente que acerca do aeroporto não vamos chegar a consenso nenhum
0: E não quer ajudar-nos a fazer o balanço ou a breve história deste processo que tem mais de meio é, século Sim,
1: sim. Eu, pois, exatamente a breve história do processo que tem mais de meio século é uma frase que em princípio não faz sentido, mas vamos Pô, a isso, sim. Carlos, eu, 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 é
0: pode fazer Se uma breve história Aliás, vamos ter, neste, nesta edição, é uma, vamos é uma, ter uma breve história, algo muito mais demorado ainda. Uma é? breve
2: carta para o Longa Deus para citar uma obra de literatura.
0: Se conseguir abreviar, claro.
1: Mas vamos a isso, vamos a então rapidamente. Foi, portanto, Em 1969 nós descobrimos que talvez o aeroporto da Portela não fosse uh, a melhor ideia, quer por causa da localização de estar no meio da cidade e também por causa da, da, da dimensão, e então proponderámos relocalizar isto em 1969, uh, nota uh, relocalizar para Rio Frio. Só que depois e tal, meteu-se o Natal, não, não pode, e que já sabe como é que são as obras. Meteu-se uma revolução. E, e meteu-se uma revolução também. E tudo o que seja feriados, tudo o que seja feriados atrás a isto. E depois, então, em 1999, há aqui um salto de 30 anos, mas em 1999 o Guterres achou que a OTA é que era bom e gastámos 40 milhões de euros em estudos para, sobre a OTA só que depois veio o Sócrates e o Sócrates quis fazer um estudo comparativo entre a OTA e Alcochete ele tinha uma... Uh, quer dizer, Alcochete era um, um sítio em que aparentemente ele tinha uh, do qual ele gostava Me tinha gosto em Alcochete, e descobriu-se então, após esse, esse estudo comparativo o tal Alcochete, que Alcochete era mais barato. Um, só que, não sei se se lembra, na margem sul já me é e Alcochete, ao que parece, fica na margem sul. E então, entretanto, meteu-se outra vez o Natal, que foi a crise em 2011, houve mais estudos, houve grupos de trabalho, é muito importante, se calhar só a história dos grupos de trabalho. Neste processo dava volumes. Um, e esses grupos de trabalho e estudos decidiram o seguinte. Um, Rio Frio, Ota e Alcochete são realmente ó, hipóteses eh, curiosas, mas o Montijo é que é bom. O Montijo é que é bom. Só há um problema, que é o no, no ambiente. O ambiente aparentemente não é, não é a melhor eh, solução. E chegamos, e portanto,
0: portanto, ao presente.
1: Chegamos ao presente em que... Continuamos sem saber, portanto, começou em 1969, estamos em 2021 e continuamos sem saber onde fazer o aeroporto, uh, o novo aeroporto. Há o, outra hipótese, avô,
0: o processo é longo e a explicação, a história foi breve.
1: Foi breve, não foi assim tão breve, atenção. Eu tinha outra proposta para fazer, que era uma das autostradas para o Porto. Se nós aproveitássemos uma das <risos> autostradas para o Porto para fazer o aeroporto, um, é um, quer dizer, é um sítio é, é amplo, uh, dá para, são na verdade dois aeroportos, porque tanto serve Lisboa como o Porto, pode até servir Coimbra, se, os, se, o, se o comandante tiver essa perícia, e, e pode, ser, pode ser uma hipótese interessante e resolver dois problemas de uma vez, que é a quantidade de autostradas para o Porto um, e a ausência do aeroporto.
0: Hum. Agora, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, e é no ponto em que estamos, chumbou a uh, solução uh, proposta pelo Governo, porque a lei exige que todas as câmaras uh, dos municípios uh, envolvidos ou afetados deem parecer positivo ao projeto, e houve duas, o Seixal e a Moita, que se opuseram. Como é que interpretou, Pedro Mexia a disponibilidade de Rui Rio uh, para dar a mão ao Governo, de forma a que a lei seja alterada? Um, para dar a mão ao Governo,
2: para, se fosse para dar a mão ao Governo para resolver a situação em abstrato, eu achava bem, pois, se o processo começou em 69 precisam-se mãos, não é? Portanto, acho que sim. Agora, aquilo que o Rio quer dar a mão não me agrada particularmente, que é o que acontece é o seguinte: há as câmaras que têm o direito legal de se opor. Uh, a esta construção Desde 2007. Exatamente. Duas delas opuseram-se. E, portanto, o que o Governo quer fazer e o que o PSD está disposto a dar a mão é,
0: então vamos mudar a lei.
2: E já não precisamos de vocês. E isso não me parece muito bem. O não... Rio,
0: num primeiro momento, era contra a Ivana. Claro, com, agora certeza, é favor, com certeza. Mas diz que agora já não é em concreto que a alteração será feita, é em abstrato porque servirá para todas as outras situações que puderem vir a acontecer.
2: <risos> bem, isso Por é, é... Atenção, um, atenção. Isso, no, isso, isso numa, numa, numa oral de direito chumbava. Quer dizer, isto é, uma, é, uma, é absolutamente feito para contornar o veto daquele. É economista. Acho que o argumento é que agora algo cheio de volta já está em cima da mesa e, portanto, não é só já para o Montijo. Não, mas eu, a questão é a seguinte. pode se discutir, Eu admito que se discute o princípio, muitas pessoas têm discutido esse princípio, que é, então, mas as câmara, câmaras podem discutir uh, obras que beneficiam o todo nacional e tal. Isso é uma discussão que pode ter sido feita. Coisa diferente é, como acontece muitas vezes, geralmente com o PS e o PSD, que é, temos aqui esta exigência, esta exigência Desta vez não coube bem para nós, vamos contornar uhum. esta exigência. Portanto, se é para dar a mão para isso, não parece. Seja-me só dizer uma coisa que é, há várias coisas aqui muito uh, difíceis de um leigo se pronunciar, uh, que, como seja o, o, as questões técnicas e logísticas, mas a questão do impacto ambiental, aliás, eu li que, este, que esta zona do estuário do Tejo, que era a maior zona úmida nacional, é a segunda maior zona úmida nacional, a seguir à própria construção do aeroporto que mete água por todo o lado, é, 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 é a zona úmida nacional número um, e de facto, vendo a descrição que os ambientalistas têm feito daquela, daquela zona, não parece que seja assim uma hipótese muito, isto sem saber absolutamente nada de, de aeroportos,
0: apenas por uma descrição da vida animal que existe. O Governo não pôs de parte definitivamente a opção Montijo, que pode vir a avançar depois da de alterada a lei de que estávamos a falar, que dá poder de veto aos municípios. O PCP já veio acusar o Governo de estar a fazer um favor com este processo à multinacional Vanci. Em que medida uh, é que António Costa terá de se preocupar com o descontentamento daquele que é o seu principal parceiro uh, ou aliado uh, para a sustentação do Governo no Parlamento? João Miguel Tavares.
3: O PCP e António Costa é como aqueles casais que gritam muito durante o dia, mas à noite fazem as pazes na cama e, portanto, não acho que isso seja um problema.
2: Acho que no Partica final do dia orçamento. há
3: sempre amor no ar, há sempre um, ali um especial entendimento. Há, Sendo um, que o PC um tem 100
2: anos, portanto a cama já não deve ser assim muito <risos> extraordinária. Vamos lá, mas...
3: Mas... tu, ouve lá, pensa, tu, tu só vês a decadência dos corpos e nunca valorizas o saber acumulado. Uh, devias ter isso mais em atenção, quando aos 100 anos é que vai ser espetacular, é, vai, vai. Pedro Mexia. Uh, agora, isto. Eu acho que todos os portugueses se lembram, na altura do Alqueva, havia um pardão em que alguém, uh, sem, já sem grande paciência, escreveu um. construa porra. E aquilo ficou com uma imagem emblemática.
0: Uh, mas aí havia, aí havia localização. É isso,
3: mas é isso que eu ia dizer. Mas aí ao menos havia um pardão. Aqui não há nada. Quer dizer. Uh, isto dá, dá para perceber o processo. Quer dizer, quando, quando o PCP diz que é para, para facilitar a, a vida a 20, e, portanto há um aeroportos que é detida que é pela 20, o, o que é que se passa? O que se é Vancy porque eles são franceses. Ao oh, oh, Vancy. O que é que se passa? O que se passa é que no Montijo, é, aparentemente é qualquer coisa à volta de mil milhões e em Alcochete é 5 mil milhões. E, portanto, estes mil milhões, para um país falido, uh, estavam total, iam ser totalmente pagos pela... Pelo e, e é, cochete, as contas são mais complicadas. O problema central é esse. Agora, eu não percebo nada de aeroportos, mas concordo com o Pedro Mexia. Quando nós lemos a descrição de tudo o que pode correr mal no montijo, desde, desde pássaros a entrarem pelas turbinas dos aviões, a, as águas subirem e invadirem a pista, ou os aviões despenharem-se junto a parques industriais que podem. A causar explosões catastróficas, aquilo é de facto hum. muito assustador. Mas eu estou como o do
0: Alqueva. Decidam-se. Hum. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Plataforma de Lançamento. Quanto ao Pedro Mexia, que quer ser desta vez Ministro local? Com quantos partidos a lo Pedro Mexia?
2: Bem, aparentemente, no caso do no caso de Lisboa, da candidatura de Carlos Moedas, a lista tem que arranjar o nome, porque não vai caber no boletim, pelas minhas contas entre os nomes que já entre os, os partidos que já estão garantidos aqueles de que se fala e outros de que eu me lembrei estão pelo menos o PSD o CDS, a Iniciativa Liberal, o PPM uhum. o MPT, a Aliança, o RIR o Nós Cidadãos, o PURP o PDR o PDC, a Associação para a Defesa dos Interesses de Macau, o Partido Evolucionista e a secção Dando, dando Bolo de Olivais e <risos> Acho que isto não, que, não é possível. É toda a gente, é, um, é a maior coligação da o história. O público
0: diz que podem ser 10 partidos.
2: Os, é. Atenção, os primeiros 10 são reais. Sim. Os outros já não existem. Os <risos> outros 3 já não existem. E o Sex and Handball, não sei se existe, não, mas também não há um partido. Uh, mas até, até o, o PDR... Que valor, é
0: valor acrescentado é que vem nesta reunião de forças políticas? A maior parte delas tem grande expressão grão. pública e eleitoral.
2: Grão a grão. 5 mil votos ali, 3 mil votos lá. Uh, uh, este espaço que, que se define como, como espaço... Que o Carlos de Madas definiu como espaço não socialista e moderado e progressista, acrescentou uma, uma palavra curiosa. Um, uh, porque aqui há partidos que são os partidos clássicos da direita uh, e, dos, e dos seus aliados, e depois há partidos que são o uh, PDR, uhum. tanto quanto um partido de centro esquerda E o rir? O, rir é, tu, o, rir, o rir é como é que é a, esquerda, é a esquerda às direitas? Como é que ele disse? Como é que ele se definiu, o Tino? Uh,
0: disse uh, que na, na, na terra dele. Quando desce a rua, a casa fica à direita. Quando sobe pronto, a rua, a casa fica é, à esquerda. Pronto,
2: então, cá está. É uma coisa que escapou a Norberto Bobbio. Acho que o
1: senhor, entre o PURP, o Rio e o PDR, são 20 votos que já não escapam.
2: Sim, mas repara, a Associação cristã esteve 20% ligada com o MPT e com o PPM, nem o MPT, Sim, nem o PPM São partidos muito significativos Mas há uma dinâmica não, não Há, dúvida, há, dúvida, há é, dizer, é uma dinâmica a, a que vale
1: A ligação não equivale aos votos eu, eu tenho mais votos a votar no Benfica Do que, do que, do que ele vai obter Com,
2: com o, o Rio Aliás, uma das coisas chatas quando nós votamos Para os clubes é que depois sentimos falta Quando temos só um voto na, <risos> Quando votamos nas eleições políticas Só nos dão um boletim, pá <risos> Uma coisa. O,
0: o facto da iniciativa liberal ainda não ter entrado neste comboio poderá significar que tenciona vender o apoio a Carlos Moedas por um preço mais alto do que o de partidos como a Aliança, ou o PPM,
2: ou o RIR? Segundo as sondagens destes 27 partidos, a iniciativa liberal é o segundo nas sondagens, a seguir ao PSD. Portanto, nas sondagens está bastante à frente do CDS. Sondagens mas O CDS
0: teve 20% nas autárquicas tá em Lisboa mas há 4 anos.
2: Sabemos as circunstâncias em que teve. Uh, e o CDS não vale 20% em Lisboa, nem, nem valia na altura. Foi uma candidatura pessoal e que teve uma, uma circunstância política com a, a escolha do PSD e, e tudo isso. Uh, agora, a iniciativa liberal neste momento é o, é, o, é o segundo parceiro em termos de peso nacional, com peso muito específico em Lisboa uh, e com a possibilidade de... Hum, se entrar nesta coligação se for uma coligação ganhadora, de repente em Lisboa tem um dos seus, um dos, um dos seus espaços de crescimento dizer que está numa coligação não socialista ou antissocialista, mas claro que vai fazer, até porque certamente a Instituição Liberal não gosta das palavras de direito ou centro-direita, hum. não são palavras que lhes digam muito, mas uh, eles disseram, vamos ver se eles são, vão fazer uma espécie de. vão todos com uma com uma com uma zaragatoa para ver se, se o, seus, grau o grau de liberalismo. Dos, de todos estes <risos> membros da coligação,
0: César Agatua der 0% de socialismo, acho que isto se faz. Como é que viu a notícia de que Marcelo Rebelo de Sousa deu um empurrãozinho para que a candidatura de Carlos Moedas se concretizasse, João Miguel Tavares? Eu acho essa notícia
3: deliciosa e devo dizer que a bonomia com que ela foi acolhida é porque na verdade da Rádio Renascença. Sim, sim, mas não causou grande escândalo nem grande sururu e isso só é possível porque não foi o Presidente da República foi o Marcelo <risos> e a, a diferença entre o Presidente da República e o Marcelo é muito grande porque com qualquer outro Presidente da República eu acho que daria <risos> conversa Acho que o Marcelo é o Marcelo, e isso é extraordinário, quer dizer, é uma qualidade que ele tem. Uh, uh, até, uh, eu acho que as pessoas dizem, permitem-lhe a ele coisas que seriam institucionalmente impensáveis para, para sei lá, vão cavar cavaco Silva, impensável. Haveria, um, haveria logo um semi-escândalo político, como é possível. Já imagino que cavaco interferir, interferir nas autárquicas, como é que é possível esta falta de dignidade institucional Eba, o que se diria se fosse o cavaco no caso Marcel dá-se desconto, até porque pensa assim ah ele tem andado a ajudar tanto o Costa e isto é, quase que lhe apare, é, é isto quase aparece a uma luz positiva quer dizer estão a ver estão a ver como ele até a direita, olha para ver como ele até se preocupa connosco. E a esquerda pensa, pois é, estão a ver, o ele, coitado, ele lá diretivo também não pode ser só beijinhos no António Costa, também tem que ir uh, dar uns cumprimentos ao, ao PSD que também vota nele. Isto é muito engraçado. Sabe-se que
0: esta. Mega coligação à direita, como tem sido chamada na imprensa, não vai contribuir para a união da esquerda em Lisboa. PS, PCP e Bloco já fizeram saber que vão continuar a concorrer sozinhos. O que é que os desune na capital?
3: Eu ainda, vamos ver, atenção, eu não sei se até ao lavar de sextos se ainda se pode haver ali alguma surpresa. Eu... O que é que os desune? O que os desune é que... É... Jerónimo
0: de Sousa já avançou com a possibilidade de João Ferreira Ser uma vez mais candidato Eu sei, que o, mas a vamos Lisboa. ver. Eu,
3: eu não sei se a, a partir do momento que se carros-moedas começar a ganhar tração, eu tenho dúvidas, é? Porque se, se moedas uh, ganhasse Lisboa, é aquilo que se chama um game changer, não é? Era algo que o Rui Rio iria a pé, até Fátima, de joelhos, possivelmente. E as coisas em Portugal uh, são aqueles, aqueles momentos em que, se chega, em que há ali uma espécie de mudança na curva e poderia ser algo muito importante. Tenho muitas dúvidas que o PCP e que o Bloco de Esquerda também eh, se possam dar a esse luxo. Ninguém à esquerda gostaria, de repente, perder a capital até, para a te, direita. atenção é um... que
2: esse debate, este debate Moedas-Medina, vai ser um knockout um de boa educação. Vão os dois, vão os dois bater recordes de gentileza. em possibilidade fala primeiro, por favor. Ah, Eu não sei oh, se vou aguentar. Meu
3: amigo, isso pode ser nos debates, mas olha que aí no Bafon vai haver muita campanha suja. Eu já comecei a ver goleza. Ai, claro. o, o Moedas, o homem que, hum. que, que, que queria privatizar, a que Carriz e o amigo grilo falante da Troika. Isso não é bafo,
2: isso é luta política. É é Entretanto,
0: o PSD apresentou uma centena de nomes de candidatos autárquicos, entre os quais 77 recandidatos, mas alguns deles mostraram-se surpreendidos e houve até quem ficasse indignado por ver o seu nome incluído naquela lista do seu próprio partido, como foi o caso do Presidente da Câmara de Oleiros, que diz que houve um abuso de confiança por parte da direção do PSD. PSD. Como é que entende esta turbulência autárquica social-democrata, Ricardo Araújo Pereira?
1: Oh, Carlos, compreendo perfeitamente o PSD, uh, eu, eu, eu próprio tenho, é uma prática que eu recorro, a Scarlett Johansson é candidata a dormir na minha cama há muitos anos já, <risos> um, falta-lhe falta formalizar a candidatura de facto, é uma coisa que eu estou a aguardar e portanto eu compreendo Uh, o movimento uh, feito pelo PSD é realmente, vamos lá ver, é capaz de ser uh, um bocadinho, a gente, não sei se lembram, há uma semana ou duas o Rui Rio deu uma entrevista ao Observador e eles perguntaram-lhe pelas indefinições sobre, sobre as autárquicas, não haver ainda candidatos e ele disse várias vezes, eu já fui autárquico, vocês não foram, portanto eu sou capaz de saber o que estou a fazer, não? Eu sei o que estou a fazer, não? E parecia, parecia um, uma pergunta retórica, mas não, era, era de escolha múltipla, na verdade, aparentemente, sim, sim, e, e é a opção B, parece que é a opção B um, a resposta correta. Eu não sei o que é que terá acontecido, não há muita justificação porque, por -se, exemplo, se calhar,
0: eu... de falar com os, com os próprios autarques... é,
1: é E A justificação é difícil, é, é pá, não os conseguimos apanhar. Em princípio estão em casa, tá? toda a gente está. É, 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 é Ricardo, caso, mas
3: já viste o tempo que, é, que morou a é, convencer é, o caso Moedas, é normal que não tivesse havido tempo para outros telefonemas.
1: Pois, eu sei, mas, <risos> pá, mas compreendes que é difícil acreditar que que não conseguiram apanhar as pessoas em casa para, para, para dizer Olhe, vou pôr o seu nome numa lista
0: Enquanto isso, Rui Rio avisa os autarcas de que podem ser e vou citá-lo postos para o lado caso suportem, vou citar lo de novo, menos bem Como é que vê este... Esta vida, esta ralhete... Eu, é eu disse aqui a semana passada é que, tinha, alemã, é? que tinha um
2: automatismo para uh, embirrar com o o Correio, fosse fosse e portanto portanto, não estava preparado para a escolha de Carlos Moedas. Mas, felizmente, voltámos à normalidade <risos> esta semana, porque aquilo que, para além das escolhas óbvias não é o PSD não podia deixar de escolher os o a o a e Braga e o sea, o sea, o sea, o sea, Rio. Uh, mas, mas por um lado uh, escolheu uh, uh, ainda não escolheu alguns dos nomes mais importantes e daqueles que vão contar mesmo no noite eleitoral, como é o Porto e, e, e Sintra, e no caso do Porto correm nomes que valha-nos Deus. É o regresso ao passado mesmo. No,
0: no caso do Porto, uma das razões aparentemente invocadas para Salvador Malheiro ter uh, dito que foi prematuro anunciarem o nome dele é o facto de, não havendo Sim. candidato, ele se Preparar poder, para ser, um ser possível candidato
2: em todo caso, no Porto. Em todo o caso, uma sessão de anunciar candidatos não é para anunciar aos candidatos, não é? eu pensava que era para anunciar ao resto das pessoas. Os candidatos geralmente sabem primeiro. Depois José Silvano
0: veio dizer que o anúncio foi, se quiserem podem ser candidatos. Não, podem se nós
2: deixarmos, porque ele disse claramente que em algumas matérias há ali um jacobinismo interessante que é sim senhor, a palavra às estruturas locais e depois eu a palavra e não gostam da palavra. E há vários casos disso. Isso aconteceu em Coimbra. Em alguns casos é por causa de sondagens. Em outros casos é por razões mais obscuras. Não, acho. mas
0: estes 77 que foram Sim, anunciados, se quiserem podem ser candidatos. Sim. Não quer dizer que sejam e anunciam no seu, no seu tempo próprio e da maneira que é um processo bizarro
2: também não é um processo, quer dizer, isso, isso dizia-se lá dentro, não é? Porque dizer que tem a, tem a ficha limpa é o que eu... Tinham que ser
0: anunciados sem nomes, parecia, não é? Que, aquilo... O facto de serem sem nomes... Aquilo é... parecia
2: os editais militares, a pessoa ali a ver se... Olha, livrei. <risos> uh, neste caso, <risos> é, olha, seu candidato. Um bocado ridículo, um bocado, é pouco profissional.
3: É, também me pareceu, aquilo é, uma, é, é vontade de, de cumprir serviço, mas lá está, como
0: dizia o Ricardo, mas esqueceram-se de telefonar primeiro. <risos> o Pedro Mexia fica então ministro local. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro dos 12 meses disto. E isto, evidentemente, é a pandemia que chegou a Portugal há um ano, já infectou 800 mil pessoas, fez mais de 16 mil mortos. Com que sentimento é que acompanhou a efeméride, João Miguel Tavares?
3: Com um certo sentimento de confinamento, que acho que é como que a todos nós, não é? Estávamos ainda em casa um ano depois. Mas, enfim, mas também, apesar de tudo, com algum otimismo, porque acho que em 2022 já não estaremos em casa como estamos este ano. E, portanto, também há aí uma pequena, um pequeno, uma pequena nota de otimismo.
0: Bem, já tínhamos esse otimismo uh, na passagem de 2020 para 2021, uh, porque vinha é, está, aí a vacina bem, agora... e, portanto, havia grande expectativa de que 2021 fosse completamente diferente e não até agora não está a ser completamente certo, mas diferente. Mas ou se está a ser diferente vinha, é para pior? Vinha a vacina. Okay? O que é que, entretanto, a vacina não veio. Mas vamos esperar <risos> que até
3: 2022 ela tenha, ela tenha vindo.
0: Para além do número de mortes e de infectados, qual é para si o dado mais eloquente deste ano de pandemia?
3: O público fez um artigo sobre isso, que era, que era engraçado. E lá para o final vinha um número que para mim é o mais elo eloquente, que era uh, exames nacionais. A nota média subiu 3.3 valores. Um, e isso uh, não é só para ter uh, jovens crianças e não tão jovens já em idade escolar, mas que mostra aquilo que é a transformação uh, de uma situação adversa no típico facilitismo nacional, que depois na verdade até acaba por prejudicar os melhores alunos, porque no meio daquilo tudo os, as notas disparam e, 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 e espalma-se a diferença de mérito de uns alunos para os outros. Uh, e esse facilitismo é uma coisa que me preocupa muito e porque isso também vai bater naquela, que para mim, neste caso da, da, da pandemia, juntamente com as pessoas mais velhas e, e os números assustadores dos lares, é a minha grande preocupação, que é a questão das escolas, das escolas, das escolas. Uh, e a mim, o que me desconsola um bocadinho, quando a gente olha um ano depois, é eu sentir que, por um lado, Certamente sabemos muito mais, há muita coisa que não se sabe sobre o vírus, mas estamos certamente mais informados um ano depois do que estávamos, em março de 2021, do que estávamos em março de 2020. Mas eu continuo a não perceber a maneira como se combate a pandemia em Portugal. Nós neste momento estamos confinados com números que são absolutamente absurdos para continuar confinados. E então existe uma... uma... E eu, eu digo isto, não sou eu que digo isto. É o, o Presidente da República, em, no dia 11 de Fevereiro,
0: salvo erro, Fez uma declaração ao país
3: em que colocou metas e Mas disse. Mas as
0: metas ainda não foram todas cumpridas, nomeadamente eu? nas Há uma que não foi ainda cumprida. Há uma, de cuidados há uma, há uma intensivos?
3: Que não... Sim, com certeza, há uma que não foi cumprida, que é o dos cuidados intensivos, porque evidentemente as pessoas que estão em cuidados intensivos demoram mais tempo a, entrar, a sair de lá, também demoram mais tempo a entrar. E, e, portanto, com estes números atualmente de, 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 de infecção, é evidente que os números do, dos, dos cuidados intensivos vão cair. Mas o que é certo é que no dia 11 de fevereiro, Marcelo, de, Marcelo Rebelo Souza disse até à Páscoa temos que diminuir, baixar isto até 2 mil casos por dia. Estávamos em 800, 900. Não é? A média semanal são 800. Temos de diminuir os números de, de internados. Diminuíram já para, para, para os números que ele propunha. E é verdade que os cuidados intensivos não, Pronto, um mas o quatro. RT desceu abaixo de. desceu para números à volta de 0,68. Ora, o que é que se está a passar? O que se está a passar é que as pessoas estão confinadas, mas que não são todas as que estão confinadas. E começa a ter-se aquilo que é um sentimento de segurança diante destes números. E o que é que acontece? As pessoas começam a sair à rua. O que é que vai acontecer? O RT, ainda que ligeiramente, já começa a subir. Mas eu gostava que nós, às vezes, enquanto sociedade, olhássemos para isto. É inevitável que quando se desconfina o RT suba. Mas já agora pode-se desconfinar por razões que valham realmente a pena? As que valem a pena é escolas a funcionar. É as escolas a funcionar. Aí o RT vai subir, mas é por boas razões. Se nós continuarmos fechados em casa durante mais um mês, o RT vai subir na mesma, porque as pessoas estão fartas disso, vão todas para a rua, menos aquelas que deviam estar na rua, que é as que deviam estar na escola, que são as crianças. E esta lógica, ao fim de um ano, já podia ser um bocadinho mais precisa, ao ponto de fazer sentido para cidadãos minimamente... Hum. Inteligentes e instruídos.
0: Ouvir a Diretora-Geral de Saúde, uh, Pedro Mexia, admitir, como aconteceu esta semana, a possibilidade de tudo voltar ainda a piorar outra vez por causa das novas variantes, deixou-o inquieto?
2: Sim, eu acho que sobre essas matérias, acho que é uma. O Paulo Tunhas escreveu um, um texto muito bom no Observador esta semana. Um, sobre a, sobre a expressão que entrou na, na nossa linguagem da evidência científica um, e, e falava de uma coisa que, que, que era bastante aparente mas eu acho que não tinha visto ninguém a, a formular isso assim uma, uma confusão entre evidência como indício indício o um indício de uma prova futura e evidência como uma coisa clamorosa ora o que nós temos o que nós temos tido sempre é <coughs> perdão, palpites às vezes são palpites informados mas que são sempre Uh, ou baseados naquilo que acabou de acontecer, ou baseados em previsões, algumas das quais uh, 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 falham, algumas das quais uh, uh, se vêm se vem a verificar. Portanto, eu estou preocupado, estou completamente ciente de que praticamente todas as pessoas, tirando a senhora Primeira-Ministra da, da da Nova, Nova Zelândia, têm tem tomado decisões e têm-se uh, fiado em, em, em estudos e em políticas que em alguns momentos falham, e no caso de Portugal é o caso mais notório, que somos como aliás em tudo o resto, os melhores do mundo numa semana e os piores do mundo quase na semana seguinte. Agora seguir. já somos outra vez dos melhores do mundo. E agora é. somos dos melhores do mundo outra vez. E portanto, claro que fico preocupado, mas, mas não já passei a fase do catastrofismo porque já, já, já percebemos que as melhores expectativas já se frustraram, mas as piores expectativas, em alguns casos, também não se confirmaram. E por isso...
0: Mas agora há a questão das novas variantes. Agora há a questão das novas variantes. Mas, mas é... até
2: o vírus é ciclotímico. O vírus vem
3: chegar a Portugal <risos> e fica ciclotímico. No mês... Aqui. No mês... <risos> É dispara água. e ó,
0: desaparece. Esta As opiniões é. dividem-se sobre o modo como vamos sair disto. Há quem ache que nunca mais seremos os mesmos e que vamos ficar com marcas profundas por muito tempo e há quem preveja uma reação entusiástica quando voltarmos ao normal, anunciando para depois disto uns loucos anos 20. Sente este respeito, Ricardo Araújo Pereira, mais afinidades com os otimistas ou com os pessimistas?
1: Ó oh, Carlos, no meu coração... Eu sou pessimista, mas eu, o que eu desejo é realmente uma década de libertinagem. Eu acho que é, é o que a gente merecia no fim disto, no fim destes destes anos de confinamento,
2: regtime e champanhe, além, além, que além de que quem deseja uns, uns novos anos 20, depois vai ter que levar com os novos anos 30. Assim, isso, é verdade. E isso não mas, se quer. Mas,
1: não estavam já cá. Eu, não, não. Mas se eu aproveitar os loucos anos 20 como planeio, em princípio já cá não estarei já aos não anos, 30.
2: Nos anos 30. Já não, já não <risos> chegarei
1: aos anos 30. Portanto, está ótimo. E eu, o que eu proponho é uh, ali que haja, sei lá, por exemplo, seis meses, em 2022, seis meses de escolas abertas, mas 24 horas. Mesmo os os muitos ficarem lá em regime de internato <risos> para compensar
2: uh,
1: esta, esta altura. E, e acho que sim, acho que uh, devia ser uma coisa planeada, com tempo, uh, espero que o Governo esteja a pensar nisso, uh, acho que merecemos, é a, única, é a única razão para continuarmos a fazer este sacrifício, é termos essa cenoura realmente da libertinagem a partir de 2022.
0: O João Miguel Tavares fica assim Ministro dos 12 meses disto, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura, agora é para sabermos porque é que o mesmo João Miguel Tavares se declara sarcocizado. E doeu.
3: <risos> é, doeu um bocadinho, por acaso? É, por acaso doeu um bocadinho. Isto
0: foi a propósito da condenação uh, por corrupção do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, há três anos de cadeia um deles, uh, cadeia efetiva, prisão efetiva, mas suspeito João Miguel Tavares que a sua escolha deste tema. Uh, não é apenas para comentar uma notícia de âmbito internacional?
3: Não, não é apenas para Trás comentar no essa bico. notícia. Mas quero salientar que o primeiro neste programa a falar tem de José Sócrates não fui eu, foi Ricardo Aguspera. <risos> e, portanto, eu sou apenas o segundo. Mas é irresistível falar de José Sócrates a propósito de Sarkozy. Uh, não só por eles terem sido também contemporâneos uh, em, como uh, a presidir uh, a, aos respectivos países...
0: Mas porque Quer também. Há... O caso de, de, de José Sócrates foi só Primeiro-Ministro. Exatamente. Mas é igual. Vai dar a mesma
3: coisa entre o Presidente francês e o Primeiro-Ministro. Desfiar o Governo. Sim, sim, tem, tem, detém o poder executivo. Um, e, e qual é a graça? É que a graça, além dessa, é está aqui aqui há uma coincidência de timings. Porque a suspeita em relação à... A suspeita, ele agora já foi condenado em relação à Sarkozy, tem a ver com o financiamento de campanhas ali por volta de 2007, 2008, e, portanto, isso também bate com as suspeitas em relação às alegadas uh, pela qual pelas quais só Sócrates está acusado na operação marquês. E há também esta graça adicional, que é as escutas uh, que se terão seguido... Uh, incriminatórias para Sarkozy são em 2014, são de 2014 e José Sócrates foi detido uh, no aeroporto da Portela em 2014 em novembro de 2014 Claro, foi há pouco tempo, foi. Só passaram quase sete anos. Há uma pequena diferença, é que lá o processo já
0: está julgado. Qual é a pequena diferença? Não se sabe se vai a julgamento. A
3: pequena diferença é que ao fim deste tempo todo, portanto, Nicolás Sarkozy foi julgado e foi condenado, portanto, ainda em primeira instância, claro que vai recorrer, mas está condenado em primeira instância. E em Portugal nós não sabemos sequer se José Sócrates ainda vai a julgamento. E há um outro detalhe uh, que é que é muito interessante, que é, qual foi, podia ser uma pergunta lá para casa, quanto tempo é que demorou o julgamento de Nicolas Sarkozy? A resposta é três meses. Demorou três meses a ser julgado e, entretanto, saiu.
2: Um, Sendo que ele tem um cacharolete assim, de casos,
0: sim, sim, maior, vai vai ou
2: julgado, ou suspeito, ou, vai ser já, ou é, pessoa de interesse é em certo, vários casos. Certo, certo. Mas, mas,
0: Ainda este mês então, vai ser julgado por outro processo. Sim.
3: Mas o, o que eu gostava às vezes de sensibilizar as pessoas lá em casa e, sobretudo, os nossos governantes, é para perceber que isto é que de facto não é inevitável que as coisas se passam assim. E as coisas não se, assim, não se passam assim como em Portugal em lugar nenhum. E não é possível nós continuarmos num país em que o julgamento. em que as pessoas demoram este tempo a chegar ao julgamento. José Sócrates, com o tempo que o julgamento vai demorar, com o tempo que o processo se irá arrastar, vai. Vai, vai acabar aqui, na década, estávamos a falar nos anos 30. Hum. Se calhar nem os anos 30 vão chegar para nós sabermos o que é que acontece a José Sócrates. Quem diz José Sócrates diz Ricardo Salgado. A probabilidade de Ricardo Salgado ainda receber uma sentença vivo, ou seja, uma sentença transitada em julgado vivo, implica que ele seja no mínimo centenário. isto não é possível. Eu não percebo como é que um primeiro-ministro, um presidente da República. Hum o povo inteiro possa continuar a olhar para estes, para estes prazos da justiça portuguesa e achar que isto é normal. Nunca seremos um país de jeito enquanto isto continuar a acontecer.
0: Encontra paralelismos, Ricardo Araújo Pereira, entre este caso e o processo que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates?
1: É difícil, Carlos. Eu percebo a indignação do João Miguel, mas o certo é que as alegadas trafalhices de José Sócrates são muitíssimo mais complexas. É muito mais difícil de julgar Ainda por cima, ao que parece, os franceses fatiaram o processo em porções mais pequeninas e, portanto, vão julgando a pouco e pouco. Nós enfiámos tudo no mesmo dossiê que tem milhares e milhares de páginas e, portanto, é... É, é, bastante, é bastante mais uh, o, o, o processo dura muito mais tempo Além de que o nosso tem muito mais graça não é? O Sarkozy não veio estudar filosofia para Lisboa E ficou em casa de um amigo na Avenida da Liberdade não, Isso não aconteceu O nosso, é, o nosso tem muito mais uh, potencial Para uma série da Netflix, por exemplo do que, do que esta coisa triste do Sarkozy Que se decide em três meses que é três meses servem para decidir aquilo
3: Oh, já saíram notícias sobre, supostamente, a decisão instrutória, não é? A decisão uhum. de Ivo Rosa, que terá 4 mil páginas. 4 mil páginas? Ah, assim é, é difícil, de facto. 4 mil páginas só para decidir se o homem vai a julgamento.
0: Que efeitos políticos imediatos na vida política francesa... Uh terá esta condenação de Nicolas Sarkozy? Para Eu, para que, usar é? o
2: neologismo do João Miguel, acho que nós podemos uh, todos estar de acordo que ser sarcocizado é mais higiênico. <risos> e, e, portanto, acho que é higiênico, é, é higiênico para a política francesa. Os jornais franceses, a imprensa francesa em geral, e não só a francesa, está a reagir um, de uma forma interessante, que é dizendo que isto é uma, é uma confluência de dois, de dois movimentos, que é os políticos hoje são menos respeitados no mau sentido da palavra dos respeitados no sentido de respeitinho que o João Miguel gosta são menos respeitados do que eram antes e os, jorna e os jornais são mais curiosos do que eram antes e portanto a, a, a imprensa investiga mais os políticos uh, esticam-se mais e têm, men e têm menos uh, um, e, têm, e têm menos complacência um, do, mundo, do mundo político e do mundo uh, uh, mediático e não é, não é por acaso que uh, isto aconteceu a Jacques Chirac dos tempos em que foi Uh, Presidente da Câmara de Paris, isto, ainda reportado, ainda a esses tempos, uh, aconteceu com François Fillon, que, também, cuja vida política acabou, uh, agora acontece com Sarkozy, um de vários processos, e portanto isto, isto veio uhum. para ficar, e no caso francês isto é relativamente novo, porque havia, basta, basta dizer, o uh, o, a, a maneira como nós não soubemos nada eu aí tenho uma, uma opinião diferente mas não é esse o ponto uh, como nós não sabemos nada sobre as questões da vida privada dos presidentes De, ao longo, Mitterrand, uh, nomeadamente. Uh, nomeadamente Mitterrand uh, porque uhum. havia, havia uma, uma sacralização do poder presidencial evidentemente que o Sarkozy é tudo menos uma figura uhum. sacralizada do poder e portanto e, e, enfim, Sarkozy
0: estava na calha para eventualmente ser Lugínio, candidato Lugínio. mas era uma hipótese Sim. que estava em, em discussão Uh, candidato nas próximas presidenciais, como é que se deve entender o ataque de Marine Le Pen ao que chamou o governo dos juízes? Porque Marine uh, Le Pen também já aprovou. Dizendo que mesmo condenado Sarkozy deve poder candidatar-se quiser ser candidato. É um um apoio. Porque já marie Le Pen e mesmo
2: Marine Le Pen, desde declarações inf inflamadas e algumas delas criminosas, até empregos fictícios, nomeadamente no Parlamento Europeu, a antiga Frente Nacional, uh, um, tem um longo historial de, também de, de casos duvidosos de e de condenações. E, portanto, evidentemente e, e que Marino, Marino Le, Pen, Le Pen à partida não tem nenhuma simpatia por Sarkozy, pois. mas também não tem nenhuma simpatia pelos tribunais. Não
3: é? e, e a questão do financiamento partidário, quer dizer, sejamos cegos, eu acho até muita graça quando em Portugal se anda a apontar o, de, ah, e o dinheiro do Chega, de onde é que vem o dinheiro do Chega? O dinheiro do Chega? O dinheiro de todos os partidos. O dinheiro de quase todas as campanhas eleitorais autárquicas de, um, de uma ponta à outra. Não é? e, e isso é isso, se, seja em França, seja em Espanha, na Itália ou em Portugal... Quem se entreteia primeiro aquilo? E, em França, dinheiro russo de
0: certezinha. Certo. E quem se entreteia primeiro aquilo? Na, nada fica aqui de pé, de facto. Está esclarecido. Porque é que o João Miguel Tavares se declara sarcocizado, quanto ao Ricardo Araújo Pereira? Diz sentir-se críptico. Não se importa de desencriptar, por favor, Ricardo?
1: Não, Carlos, é sobre, é sobre criptomoedas. <risos> um assunto que eu não domino. Uh, mas oh, algo, não. o problema é esse. É que a sério, peço desculpa, eu, eu sabia. Mas a questão é que. Isto em da, é a propósito do vida, facto da Polícia é Judiciária
0: vida. estar a analisar os conselhos online dados por youtubers e influencers justamente Exato. a respeito de criptomoedas. Parece-lhe justificado a mas... suspeita de que haverá gato por lebre nisto?
1: Oh Carlos, mais do que conselhos online são cursos, eles ministram cursos, e portanto eu, em primeiro lugar eu queria dizer, já disse, já tive a ocasião de dizer, que uh, a minha, já manifestaram a minha perplexidade relativamente à profissão de influencer, porque tem, é uma profissão que tem um problema de filosofia da linguagem, é, é, nós em princípio quando queremos influenciar alguém não dizemos espera aí que eu agora vou-te influenciar, e portanto nessa medida uma pessoa apresentar-se como influencer é a mesma coisa que, que ter como profissão Androminator. Não, não faz sentido a pessoa apresentar-se dessa forma né? e portanto, o que, o que se passa aqui é, eu talvez, eu vou fornecer agora e gratuitamente um curso sobre como escolher cursos acerca de criptomoedas, que é, se o professor usar um boné virado para trás epá, não subscrevam o curso Não subscrevam. reparem, e não é preconceito não é preconceito da minha parte, é youtubers, youtubers a darem cursos sobre criptomoeda, um, em princípio, por exemplo, se eu, a prova que não é preconceito é se o Ricardo Pais Mamé fizer vídeos de unboxing, eu também não vou ver. Não vou ver o Ricardo Pais Mamede a dizer, ah, sabes aqui, abrir esta caixa. Olha, são as obras completas do Keynes, que giro. Também não vou ver. E portanto, eu, eu fui ver aprender sobre um ativo que não está, nem sequer está angulado. Uh, com uma pessoa que não, claramente não tem credenciais para fazer, é capaz de não ser boa ideia. Eu fui ver um dos youtubers ou influencers que estão a ministrar este curso, era epá, eu acho que era fácil desconfiar que talvez ele não tivesse competências para ministrar um curso sobre criptomoeda. Porque fazendo, percorrendo a sua, a sua página de YouTube ele tem vídeos em titulo, com, com títulos tais como Comprei um macaco Desafio 24 horas comendo apenas comida azul, capturamos a maior aranha que eu já vi e a minha namorada conheceu a minha iguana, um vídeo que tinha potencial para ser interessante, mas uh, é, não, não é um eufemismo, é mesmo uma espécie de lagarto que ele tem. E portanto, não, em princípio, não são credenciais Uh, que, que, em que a gente possa conversar para, para aprender sobre a criptomoeda.
0: Já agora, com o seu histórico de planos de investimento seguro, o Ricardo não estará na altura de experimentar agora a Bitcoin? Não,
1: não, eu, eu, eu quer dizer, eu, uma vez que eu vi desaparecer dinheiro que existia mesmo, não vou agora pôr-me a, a enterrar dinheiro em, em, em moedas que pelos vistos não existem. Eu, eu neste momento tenho a tentação Olha, mas tu, de... Onde, a... onde tu investiste o também não existia.
3: Tu pensavas que eram um... Que havia, sei lá, herdades e edifícios Isso, e coisas, <risos> e coisas sim, palpáveis
1: eu, e afinal... E não havia... Eu, eu, a minha tentação neste momento é, é, periodicamente, ir ao banco e dizer onde é, onde é que estão as notas? É Mostra-me a sala onde os senhores guardam o meu dinheiro só para eu, só para eu verificar que ele é está aí.
0: Havia e, muito mais a, a acrescentar sobre este, sobre este tema. Havemos de voltar a ele porque o Elon Musk deu uma... Uma, for uma forcinha para isto se tornar um tema uh, atual. Deixem-me só dizer uh... que, eu, que eu queria que os nossos uh, ouvintes e espectadores nos
2: mandassem o primeiro título de jornal, que é a propósito de uma possível candidatura de Carlos Moedas a líder do PSD a título criptomoedas.
0: É fatal, é fatal.
2: Está escrito que alguém vai utilizar o título criptomoedas.
0: Já sabemos por é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia críptico. Agora vamos tentar rapidamente perceber por que é que o Pedro Mexia se prepara para um adeuzinho. Tranquilo ou conflituoso, Muito Pedro Muito isto,
2: é isto é só uma com uma lágrima ao canto do olho, porque foi uma rubrica... Do programa durante demasiado tempo. Porque... A rubrica Orban. A rubrica Orban, porque uh, quando, uh, quando um clube tem umas regras à porta, uh, uh, por exemplo, usar fato e gravata, não basta entrar de fato e gravata e depois pôr-se nulo lá dentro. Quer dizer, quando se, lá, quando, quando se está lá dentro, quando continua a valer as regras de entrada. E o partido do governo da Hungria, do Fidesz, esteve-se completamente nas tintas e interveio em tudo em que o governo democrático não pode intervir, no poder judicial, na liberdade da imprensa, no mundo da cultura, nas universidades, enfim, um desastre completo. E o PPE, o, partido, <risos> o principal partido do centro direita europeu, Suspendeu, protestou, reuniu, lamentou, mas nunca mais tomava uma decisão. Finalmente mas agora, agora tomou uma decisão. foi o próprio Orban
0: a dizer Exato. que se vai embora.
2: Eles tomaram uma decisão. De Será quê? isto
0: porque é uma jogada de antecipação? Claro, claro, que, é gar... em, em claro que é uma jogada Porque estava em preparação uma expulsão claro. ou uma sim, sanção? sim, sim. Eu acho,
2: eu, acho, eu, acho que o, eu acho que o PPE e alguns partidos, incluindo o PSD, fizeram parte da, da, digamos, da, da boa luta no, no PPE, mas não era unânime. Aliás, mesmo esta votação não foi unânime, foi, foi por 84%, mas enfim, a maioria é esmagadora. Uh, mas demoraram muito tempo a chegar a uma conclusão óbvia e agora ele sai e vai para um grupo, lá está, vai para um grupo da sua direita, o uhum. que é normal em todo o lado.
0: Em que medida é que esta decisão pode permitir um suspiro de alívio à direita democrática europeia, João Miguel Tavares?
3: É pelas razões que o Pedro acabou de dizer, ah, eu acho que sim, que permite algum suspiro de alívio, embora o grande problema não é, não é só o Fidesz no, não. no Parlamento Europeu, o grande problema é o que fazer à, à a Hungria, Hungria, a Hungria, ou aos Estados parecidos com a com sim, Hungria, bem, que há, é o... Mas não há nada a fazer. Sim, quer dizer, por um lado não há nada a fazer, por outro lado, se, à medida dizer... que as autocracias vão, vão cavalgando, a não é fácil dizer que não há nada a fazer, não é? Porque haverá sempre uma linha qualquer vermelha que um dia tem que será
0: ultrapassada. Ricardo, muito brevemente, tem alguma anotação a fazer a este respeito? Fico
1: contente por cada vez mais a direita, lepidóptera fazer o seu trabalho. Quer dizer, aqui não chegou a fazer, não é? Na verdade foi o Orbanha que despediu... A ideia do caminho das borboletas
0: fez o seu caminho.
1: Mas, é, mas são borboletas, o João Miguel devia assinalar isso, são borboletas que estão a dizer que eh, eh, se calhar aqui este senhor não entra.
0: Está na altura dos livros, desta vez trago poesia grega, o livro chama-se A Grécia de que falas, antologia de poetas gregos modernos, é a reunião de quase uma centena de poemas traduzidos pelo poeta português Manuel Rezende, que morreu no ano passado, e que tinha publicado também, pouco antes de morrer, uma notável antologia da obra de Constantinos Cavafis, o mais importante poeta grego moderno, agora reúnem-se neste volume traduções que andavam dispersas de autores, todos eles nascidos, como uma única exceção, no século XX. É uma excelente forma de frequentarmos outras paragens para, como diz o tradutor Manuel Rezende, numa curta entrevista que surge no apêndice final do livro, para tomar ar com poesia grega. Agora é a vez do Pedro Mexia que traz um livro onde por acaso até aparece citado. Aparece citado,
2: não é por isso. O livro é bom apesar. Aliás, disso.
0: todos aparecemos citados. Não... E é verdade, é verdade. Safra, é, verdade
2: é, é verdade, somos todos citados. Mas porquê que somos todos, todos citados? Não somos só nós os quatro. Somos muita gente da. Da, do, do espaço público, nomeadamente pessoas da nossa geração, mas não só, hum, hum, tiveram... Eu sinto, às vezes, que falar dos blogs é mais ou menos como falar do sítio do Pica-Pau Amarelo ou do Clube Mágico. Tenho que explicar às pessoas o que é. Mas era uma coisa que havia por volta dos anos do ano 2002. Bom, enfim, eram, foi um, um espaço muito importante antes das, antes das redes sociais uh, terem a força que têm hoje, onde de facto confluiu ali uma, uma geração uh, e, e, que, e o livro, que é um livro, acho que foi em tudo aquilo que eu sei o livro é factualmente muito, muito, muito certo, muito adequado ao que se passou, porque me lembro desse tempo <risos> uh, uh, e de facto uh, 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 estudo a blogosfera em, em três aspectos que são muito importantes um que é o mais anedótico que é o lado das sociabilidades, isto é, que vão desde as pessoas que se casaram às pessoas que cortaram relações, enfim, isso é uma Foi um dos so lados favoritos. So sociologia transitória, mas fala de duas coisas bastante interessantes, que é a, a, as experiências de escrita na blogosfera, nomeadamente os livros que depois foram publicados, e, sobretudo, como, na, como pela blogosfera portuguesa passaram... Vou tirar um número, mas dois terços de colonistas, de, pelo menos de uma certa geração, dos atuais colonistas de, de, de uma certa geração, passaram por lá há algum tempo, e políticos, e não só, e portanto, até desse ponto de vista, é muito elucidativo do que foi esse, esses anos. O
0: João Miguel Tavares
2: traz história.
3: Sim, chama-se Breve História da Europa, de Pericles a Putin, eu acho que só por este pós-título vale a pena. É, Casa é da um, Aliteração. Do Simon não, e porque, e porque a Europa é isso, de facto. Teve os Péricles, teve muitos Péricles, muitos também não teve
2: assim a sintética. Mas... o melhor livro sobre a história política que há é um livro que se chama de... de okay? De, não, por acaso chama-se de, de Salazar de Salazar a Costa Gomes mas o título original era de Gomes da Costa a Costa Gomes era o melhor, <risos> o melhor título de um livro político infelizmente o editor mudou mas este também
3: está muito bem, começa em Portugal, curiosamente o, o início do livro começa no capo de São Vicente mas hoje em dia a história está na moda mas está na moda uh, isso é bom, sente que ao mesmo tempo está na moda de uma forma muito distorcida isso é mau, então fazem muita falta livros sobre estes, de uma forma muito simples até um, também bem-humorada a típica da escrita inglesa e informada, uh, explicam que a, a, a história é mais complexa e simultaneamente mais fascinante do que muitas vezes havemos retratado
0: atualmente no espaço público. O Ricardo Araújo Pereira também tem ali um livro, que eu sei.
1: Sim, é, 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 é. bravo, Carlos, sim, sim, <risos> e tenho mesmo. E é, que é uma efeméride,
0: mesmo. é para comemorar uma efeméride.
1: Comemorar a efeméride dos 100 anos do, do PCP, o livro chama-se Partido Comunista Uh, português 1921-2021, é uma antologia organizada pelo historiador José Neves, são, são textos uh, académicos, a maior parte deles tem textos de Pacheco Pereira, João Arsénio Nunes, Fernando Rosas, etc., mas também, uma, por exemplo, uma reportagem da Ana Margarida de Carvalho sobre, sobre as crianças que uh, uh, nasceram e viveram na, com, com os pais na clandestinidade, e, e é isso, é um volume sobre, sobre o centenário do, do, do Partido Comunista Português tem um texto de Álvaro Cunhal também e é da Tinta da China a editora na qual eu não tenho qualquer espécie de participação
3: E o Álvaro Cunhal escreveu de propósito o texto, peça a antologia?
1: Na verdade não uh, por acaso, é, mas teria sido, teria sido um feito editorial, sim
0: Está assim concluída mais uma reunião semanal, dois, oito dias à mesma hora, novo Governo de Sombra Pedro Mexia João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.